0: à bande de geek, dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, les préludiques pleuvent ces temps-ci tandis que la planète nord-américaine est en ébullition avec la GenCon toute proche. Le tout saupoudré d'une nouvelle acquisition d'Asmodé, le géant du jeu de société moderne. Quand le jeu de société fait un peu pour l'environnement, c'est toujours une initiative à saluer. En France, le principe de replanter un arbre après l'avoir utilisé est assez courant. Ce n'est clairement pas le cas au Canada, et le Scorpion masqué s'est engagé dans cette voie depuis déjà plusieurs années. Dans ce créneau, on peut aussi citer Hopla, le petit éditeur français de La Glace et le Ciel notamment, qui va beaucoup plus loin en éditant des jeux, cette fois-ci 100% réalisés en France, des matériaux à l'édition en passant par le design. Ils se sont fondus d'un bel article datant de fin 2015 qui expose la provenance de tout le matériel de leur gamme de petits jeux. Un bel effort à saluer si vous ne l'aviez pas déjà vu Parlons jeu, parlons de ce cher ancêtre qu'est Funkeschlag, que vous connaissez peut-être sous le nom de Megawatts, sa version française, ou Power Grid, sa version américaine. Le jeu culte de Friedman Fritz a 15 ans. Et oui, à cette occasion, le blog Opinionated Gamers fait une rétrospective des multiples versions et spin offs du jeu qui ont vu le jour. Entre Electro Manager, les premières étincelles et la toute récente version carte du jeu, dont on dit qu'elle serait meilleure que le jeu de base lui-même, il y a de quoi analyser c'est encore chez Opinionated Gamers qu'un article revenant sur l'histoire du projet GIPF fait forte impression. Si vous aimez les jeux abstraits, cette initiative hors norme devrait vous intéresser, histoire de rafraîchir votre culture sur cette série de jeux qui a contribué à la démocratisation des jeux abstraits. Penchons-nous maintenant sur les prix qui ont récemment été décernés, car il y en a un paquet ces temps-ci. Tout d'abord, bien sûr, le Spiel des Sciaros 2016 qui couronne deux succès, Codenames, le jeu d'ambiance studieux et diablement intelligent de Vlad Vatil. Mais aussi Isle of Sky, dans la catégorie joueur averti qui gagne face aux deux poids lourds de cette année que sont Pandemic Legacy et Time Stories. Je ne suis pas mécontent de voir un outsider gagner pour le coup, histoire de varier un peu les jeux primés. Pas si étonnant quand on connaît le goût des allemands pour le jeu de tuiles. Voici donc un excellent jeu où l'originalité réside dans la mise à prix que chacun doit réaliser à chaque tour. Tendue et bien ficelée, elle est modulée par les objectifs très variés qui peuvent sortir à chaque partie et rendent chaque tuile plus ou moins intéressante. Pour autant, l'interaction est forte et il est essentiel de surveiller ses adversaires. Attention aux allergiques à la mise aux enchères, le plaisir de jeu demandera à chaque joueur de jouer le jeu. Un joueur qui n'aurait pas goût à cela risquerait fort de gâcher la partie des autres. En bref, un solide et excellent jeu promis à un bel avenir grâce à ce prix. La semaine dernière, c'était aussi The Dice Tower qui a annoncé ses prix via une cérémonie organisée durant leur convention. Je vous rappelle que les jeux sont sélectionnés par des votes du public, puis ensuite testés par les membres du jury pour enfin être nominés. Un moyen intéressant de mêler avis de spécialistes et avis du public. Parmi les nombreux prix, on retrouve évidemment Pandemic Legacy pour le meilleur jeu 2015 et Codenames pour le meilleur jeu familial, mais aussi Blood Rage et son matériel pléthorique, et Time Stories côté jeune auteur et thématique. Through the Edges rafle logiquement le prix de la meilleure réimpression tandis que Seven Wonders Duel prend le prix Jeu à deux. Seul outsider et chouchou de Tom Vassell, Stockpile remporte le prix Petit Éditeur. Stockpile d'ailleurs, terminant son Kickstarter en ce moment avec l'envoi des boîtes de base et extensions en cours pour ceux qui attendraient encore. Vous pouvez retrouver évidemment la retransmission sur YouTube et la liste des jeux primés sur le site de Dice Tower. Dans un registre plus mainstream, c'est Astra qui annonce ses prix du jouet pour les enfants. Astra pour American Specialty Toy Retailing Association. Une association particulière qui regroupe des centaines de vendeurs de jeux de société. On retrouve donc dans cette sélection notamment quelques jeux connus des habitués, tels que Dr Eureka, le jeu d'éprouvettes frénétiques, ou Happy Salmon, le jeu de lettres dans un étui en forme de saumon. L'actualité ludique, c'est aussi Pokémon Go, le jeu smartphone de réalité augmentée qui renverse tous les joueurs. Petit rappel, si vous avez raté ça, le principe est d'attraper des Pokémon sur fond de réalité augmentée. Ainsi, en baladant votre téléphone devant vous, votre caméra va s'agrémenter de Pokémon qui vont popper un peu partout dans le monde. Nintendo a notamment imaginé un système de monétisation par une monnaie en jeu qui consiste à augmenter les chances d'apparition de Pokémon dans un lieu donné. Devant son propre magasin par exemple. Un système ingénieux qui semble attirer pas mal de monde. Ça risque d'intéresser les boutiques de jeux de société. Qui sait Et comme c'est le buzz du moment, vous vous doutez bien que pas mal de monde saute sur l'occasion. Citons notamment Cocktail Games qui sort une affiche insolite et bien trouvée. Quand Cocktail Games surf sur Pokémon Go, le rat -de smartphone ludique planétaire. Ça donne une affiche bien trouvée promouvant les Pocket Games de Cocktail tels que... Anna Bikachu ou Bluff Bizarre Au rayon des annonces, Exploding Kittens, le Kickstarter numéro 1 des charts, revient avec une extension et les auteurs ont vu grand. Le jeu s'intitulera Imploding Kittens, telle cette illustration figurant non plus des chats explosifs, mais des chats géants aspirant le monde dans un trou noir. À quand la conquête des chats sur le monde entier et la galaxie L'extension étendra le jeu à 5 et 6 joueurs et proposera 20 nouvelles cartes. Sortie prévue pour SN cette année Ensuite, c'est Cryptozoic qui prévoit la sortie d'un nouveau jeu coopératif dans l'univers de The Walking Dead, avec deux extensions d'ores et déjà prévues. The Walking Dead No Sanctuary vous proposera de mener un groupe à travers ce monde et tenter de survivre en gardant un bon moral. Au programme, des pelles de figurines, des dés, des scénarios, des terrains. Le tout pour 115 dollars tout de même. Tout cela est en cours sur Kickstarter et se termine dans quelques jours. Alors si ça vous tente, suivez le lien pour les amateurs de New York 1901, un goodies sera dispo à la GameCon et très certainement plus tard sur le BGG Store au prix de 10$. Blue Orange proposera des figurines prépeintes pour New York 1901. Et il y aura aussi une mini-extension promo appelée Goons. Elle vous proposera 5 cartes de Magna de la construction qui vous octroieront un pouvoir si vous contrôlez un quartier sur le plateau. Les règles sont déjà en ligne sur BGG et en lien ci-dessous. <truits> Côté pro, le feuilleton Asmodée connaît un nouveau volet gargantuesque. Asmode entre en discussion exclusive en vue du rachat de F2Z Entertainment. Ainsi, Asmodee continue sa course effrénée à la croissance en rachetant F2Z contenant notamment Philosophia, Deadman Games, Play That Games et les grosses licences qui ont avec, comme Pandémie par exemple ou Carcassonne. Avec cette acquisition, Asmodee détiendrait certainement une immense part des plus gros cartons jeux de société modernes mondiaux ainsi que des propriétés intellectuelles qui vont avec et formeraient une entité tentaculaire ayant la main mise sur le jeu de société mondiale. F2Z acquis, Asmodé aura alors un grand pied dans le marché nord-américain après sa fusion avec FFG. Le joueur y verra-t-il une différence À court comme à moyen terme, certainement pas. La boîte va certainement faire des économies d'échelle et tracer une vision à long terme qui affectera alors les directions prises par les nouvelles acquisitions. Pas de panique, mais des histoires de gros sous qui rappellent plus que jamais que le jeu de société est devenu un marché suffisamment lucratif pour lancer la course aux investissements massifs. Je vous laisse lire le communiqué officiel en lien. Fait divers maintenant, Toys R Us, le géant du jeu de société, est en restructuration depuis ses manipulations financières de 2005. C'est-à-dire une grosse levée de fonds réalisée, comme d'habitude, par un très... Gros emprunts. Donc Toys R Us est dans la tourmente alors qu'on apprend que son directeur des transports a volé 1,9 million de dollars en 3 ans et vient d'être condamné. Le monsieur a évidemment été remercié et la boîte continue peinée à refaire surface malgré des résultats encourageants. Le monde du jeu n'est pas épargné par les affaires de gros sous comme vous le voyez. Côté auteur pour terminer, amis auteur en herbe, ne ratez pas cet article intéressant qui vous parle de vos prototypes et de cette étape cruciale dans la création qui est celle de l'abandon d'un projet qui ne peut aboutir. En effet, un prototype trop proche de jeux existants ou ne répondant pas au public qu'il cible peut parfois coûter beaucoup d'énergie vainement. Parfois, il faut aussi savoir persévérer. Voilà donc ce petit article qui vous parle de ce sujet et de cette chose essentielle qui fait d'un auteur en herbe un auteur aguerri le recul sur ses propres créations. Plongez-vous enfin dans cet article créatif très enrichissant qui complète mes précédents articles sur la réalisation des variantes solo d'un jeu. L'auteur y parle de son expérience pour tenter de designer une version solo de New Bedford. L'article est riche en enseignements et le cheminement de l'auteur est particulièrement intéressant pour qui voudrait s'essayer à l'exercice. A la fin, de nombreuses références sur la création de machines à état et d'automates vous offriront de nombreuses pistes pour continuer. Allez, à la semaine prochaine, désolé pour le petit bruit de bébé en fond, et d'ici là, ne faites pas tomber vos jeux de société dans la piscine en sirotant un cocktail